0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est l'un des grands combats du moment, la place des femmes. La place des femmes dans l'histoire, dans l'espace public et plus largement dans la société. Pourquoi et comment ont-elles été effacées de l'histoire et donc de nos places et de nos rues C'est la question que pose la journaliste et romancière Le Lecoq dans son dernier livre. Le féminisme également au cœur des débats après la qualification surprise de Sandrine Rousseau pour la finale de la primaire écolo. Une candidate qui se dit féministe, écologiste et radicale. Alors faut-il être radicale pour pour se faire entendre, nous poserons la question à nos invités. Et puis dans la deuxième partie, nous interrogerons un mot que vous avez sûrement entendu quelque part et qui a envahi progressivement le débat public. Qu'est-ce que le wokisme Est-ce une dangereuse idéologie ou un fantasme qui vise à disqualifier l'adversaire Le débat est ouvert. Et ce soir, avec Laure Adler et Camille Diao. Bonsoir, mesdames. Salut, Karim. Bonsoir, Karim. Et bonsoir, Titou Lecoq. Merci d'être avec nous ce soir, journaliste, romancière, essayiste et donc un peu archéologue, euh, dorénavant, avec euh, ce livre Les Grandes Oubliées, sous-titré Pourquoi l'histoire a effacé les femmes J'en perds ma voix. Euh, c'est aux éditions, enfin, c'est à l'iconoclaste, livre préfacé par euh, Michel Perrault, grande pionnière de l'histoire des femmes, euh, dans lequel vous faites en quelque sorte la porte-parole d'historiennes, d'historiens aussi, qui ont beaucoup travaillé sur la place des femmes dans l'histoire. Il y a même les travaux d'une certaine Laura Adler qui sont repris dans ce livre. Un livre qui a une dimension historique, entre guillemets, mais qui s'inscrit évidemment dans des débats éminemment contemporains. On va en parler dans un instant. Raphaël rémi -le, -le, le bonsoir. Merci d'être avec oui. nous. Militante féministe, ancienne porte-parole de l'association Oser le féminisme, aujourd'hui conseillère de Paris. Et je crois que je peux dire sans trop me tromper que la radicalité n'est pas un mot qui vous fait peur. Pas et vraiment. que vous l'assumez même pour essayer de changer le monde. Et on essaiera de comprendre aussi avec vous ce qu'est l'écoféminisme. La définition n'est pas forcément simple pour tous ceux qui nous regarde. Et puis Marc Weitzman, bonsoir. bonsoir, journaliste et, et écrivain. Euh, on en a déjà parlé ensemble euh, oui. sur ce plateau. Sur d'autres, euh, vous intéressez depuis longtemps à la question de la radicalité euh, dans, le, dans le débat public et, et on voulait vous avoir avec nous ce soir. Euh, Titu Lecoq, les grandes oubliées. Désolé Marc Weitzman, ce n'est pas vous et moi, euh, c'est vous, euh, mesdames, <rire> les femmes. Euh, et l'objectif de ce livre, c'est de lutter contre ce qu'Aimé Césaire appelait l'oublioir de l'histoire dans lequel étaient plongés les Noirs, disait-il. C'est pareil pour les femmes. Et dans ce livre, vous montrez comment le, le parcours, la contribution des femmes a été progressivement ou alors avec des allers-retours effacés de l'histoire. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un, un grand complot viriliste ou masculiniste récurrent ou pas
1: alors, évidemment, les mécanismes sont un peu compliqués. Parfois, il y a un peu du complot, et puis d'autres fois, pas du tout. Il y a, euh, pour les femmes artistes, par exemple, un mécanisme, je donne un exemple qui est celui de Catherine Bernard, qui était une grande dramaturge. On est en 1680-90. Euh, elle, elle connaît un immense succès, et puis elle disparaît, et Voltaire fait une pièce qui ressemble étrangement à l'une de ses pièces à elle, et où tout le monde voit la ressemblance, et lui dit, en plus, ta pièce, elle est moins bien que celle de Catherine Bernard. Pris de rage. Il dit, de toute façon, elle n'avait pas écrit ses pièces toute seule. Il, aucune, euh, voilà, il lance preuve. une rumeur comme ça, il n'a aucune preuve, mais de rien. Et il l'a fait disparaître des manuels d'histoire littéraire, en fait, parce que c'est un peu lui qui fait la Bible de l'époque sur les, les grands auteurs à retenir. Donc, Catherine Bernard, il y a une volonté délibérée de Voltaire, on dirait de nos jours, qu'il l'a cancelle, quoi. Il l'a c'est c'était fini. Et ensuite, il y a d'autres mécanismes qui sont plus profonds et moins clairement malveillants, très liés au 19e siècle qui a un siècle, qui considère que la place naturelle de la femme, c'est à la maison, et que c'est naturel, donc elle a toujours dû être, et qui, du coup, le 19e, quand il a porté un regard sur la préhistoire, le Moyen Âge, etc., va calquer ses schémas sur ces
0: périodes-là. Oui, c'est le, le siècle misogyne par excellence pour vous, le 19e, parce que c'est à ce moment-là qu'on va raconter ou ne pas raconter, justement, la contribution des femmes à l'histoire de l'humanité. Euh... Ce livre il est évidemment éminemment politique, je disais qu'il résonne beaucoup avec les débats d'aujourd'hui. Est-ce que votre ambition c'est de déconstruire ce qu'on nous a raconté depuis notre enfance pour que celles et ceux d'ailleurs euh, qui ont appris à l'école, peut-être comme nous, qu'il euh, y avait plus d'hommes que de femmes importantes dans l'histoire, euh, changent leur regard il y, a une oui. en, il y a une dimension politique très claire.
1: Alors, il y a une dimension politique, c'est évident, ce qui n'empêche pas que ce soit un vrai travail objectif hein, d'histoire. Je m'appuie vraiment... Mon but premier était de mettre en avant les travaux des historiennes depuis des dizaines d'années qui travaillent sur ces sujets et où on voit apparaître des choses. La femme à la préhistoire on sait qu'on en a entendu parler, on sait mmh. que ça bouge un peu, mais je suis dit faire une synthèse de tout, toutes ces thèses... Euh, voilà. Euh, en histoire des femmes et montrer, essayer de montrer le long cours, les mécanismes qui se mettent en place et, et pourquoi euh, on ne raconte que des histoires en non-mixité à l'école. En vrai, dans les programmes d'histoire, ils sont non-mixtes. Mmh. Essayer de faire une histoire mixte.
0: Ouais, c'est ce que dit Michel Perrault, c'est la première phrase de, de la préface. Qu Qu'est-ce qu que, petite fille, on perçoit quand on ne nous raconte que l'histoire des hommes euh, Raphaël Rimilele, vous avez eu ce sentiment-là, en tant que femme, en tant qu'enfant, euh, de n'avoir que des modèles ou des, dire, quoi, des, des figures masculines comme référent
2: oui, bien sûr, et encore aujourd'hui. Dans le livre qu'on avait écrit justement avec Margot Collet, on avait eu un chapitre un peu intitulé « Où sont passées les femmes dans les livres d'histoire ?» On s'était appuyé sur une étude qui montrait que les portraits qui sont présents dans Emmanuel d'Histoire, il n'y en avait que 4% qui étaient des portraits de femmes. Puis on avait aussi essayé d'aborder la question de pourquoi n'y a-t-il jamais eu de femme présidente de la République. Et ces deux questions se répondent assez bien, mais une petite Bible comme ça de l'histoire des femmes, ça va continuer à faire du bien.
0: Mais la grande question, c'est est-ce que vous faisiez petite la réflexion ou pas Non,
1: jamais. Moi je ne suis jamais fait la réflexion qu'il y avait que. Ça me paraissait normal, puisqu'on nous apprenait. Euh que les femmes, c'était ce qu'on appelle maintenant le mythe de la femme empêchée, ouais. que les femmes n'avaient pas pu participer à l'histoire puisqu'elles devaient s'occuper des enfants et de la cuisine et de la maison. Et donc, elles avaient eu une incapacité matérielle à faire. Et moi, c'est vraiment, à l'école, dans les années 80-90, j'ai grandi avec cette idée. Donc, ça me paraissait normal qu'elles ne soient pas dans les cours d'histoire. Et... On découvre que cette, ça s'appelle vraiment le mythe de la femme empêchée parce que les historiennes l'ont appelé comme ça. Quand mmh. elles sont allées chercher les femmes dans les sources historiques, elles les ont trouvées partout. Donc on nous a appris aussi des erreurs historiques.
0: En tant qu'homme, euh, Marc est-ce que vous avez, euh, vous avez déjà fait cette réflexion Que petit, vous aviez grandi ou ado avec que des modèles d'hommes
3: C'est une question... Euh, non, non je... parce que moi, je ne euh... l'ai jamais faite, je vous le dis, c'est ça. Euh... Non, mais simplement, ce n'est pas entièrement euh, nouveau. C'est-à-dire que les, 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 les éditions des femmes, par exemple, ça fait des, depuis des Bien années, sûr. ont publié des choses là-dessus. Il y a un an ou deux, elles ont publié une, une encyclopédie des sociétés matrilinaires. Euh, matril... Il y a plus
4: de 30 ans, Georges Duby et Michel Perrot voilà. avaient fait cette Exactement. monumentale histoire Exactement. des femmes depuis l'aube de l'humanité Il y a des choses, y a des choses qui, que,
3: que les femmes étaient oubliées dans l'histoire, et pas seulement elles, d'ailleurs. Euh, beaucoup de gens ont été oubliés dans l'histoire officielle et pas seulement en France, c'est une, une, une évidence. Et c'est une des raisons pour lesquelles tout explose maintenant, en ce moment, dans tous les sens.
1: Mais ça ne euh... bouge pas dans les programmes. C'est ça qui est. est que, on pourrait se dire justement, oui, depuis les années 70, ça y est, c'est bon, c'est rentré dans l'éducation nationale, les programmes en tiennent compte. Et alors, pas du tout. Là, la nouvelle mouture des programmes d'histoire, il y a moins de place pour les femmes que dans l'ancienne version. On est, est sur une est régression. Suis...
3: Donc, euh, donc, on est là-dessus.
1: C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi ces travaux d'historienne ne prennent pas, pourquoi ça ne s'inscrit pas voilà, dans la culture générale française.
3: Mais alors,
1: parce que l'institution ne les prend pas en compte. Alors, on est sur une période, en ce moment, très complexe et très ambivalente. D'un côté, l'éducation nationale a mis Olympe de Couge au programme de français, du bac français. C'est formidable. Et en même temps, en histoire générale, il y a une régression des femmes. Mmh. Mais, mais là, il y a quelque chose au... ouais, de l'institution bah, et du pouvoir. Et qui. Même,
4: oui, et même sur le genre, souvenons-nous de l'adversité qu'a endurée Nadja de belkacem quand elle a essayé de faire passer la notion de de genre qui est enseigné aux états unis ah ben ça, depuis je une, ne sais combien de temps. C'est un autre
3: débat. Hein.
4: Non, le, non le... on est toujours dans la même problématique de non. la reconnaissance de l'humanité qui est composée, je crois, des oui. femmes oui. et des oui. hommes.
0: Ma,
3: ma, pourquoi c'est un autre débat, Margaret? Parce que la question, du, la question de la différence sexuelle et la question du genre sont deux questions connexes, mais un peu différentes, il me semble. Mais sur le, sur le féminisme et sur la reconnaissance des femmes, euh, oui, bien sûr, de toute façon... C'est un secret pour personne que la société française est particulièrement conservatrice. L'est depuis longtemps. C'est une longue histoire, c'est une vieille histoire. Euh, particulièrement sur mais cette question, d'ailleurs.
0: Mais c'est la vertu Pro de ce livre. C'est que l'histoire n'est pas une histoire linéaire. Euh, Titou Lecoq, il n'y a pas eu euh, un moment... Euh, ah. Jamais les femmes n'ont eu de pouvoir, les hommes ont toujours voulu le conserver. Il y a eu des avancées et il y a eu des reculs. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, Alors, même s'il y a eu des, des histoires des femmes avant. Euh, j'ai appris, par exemple, qu'au euh, Moyen-Âge, il y avait des femmes bâtisseuses de cathédrales. Ça, je l'ignorais. Je suis ignorant, mais euh, il y avait des chevaleresses, il y avait des jongleresses. On disait le mot autrice à l'époque. On a des grands débats aujourd'hui. Est-ce qu'on le dit auteur, auteur euh, ou autrice À l'époque, on le disait. Euh, C'est intéressant. Ça résonne beaucoup avec aujourd'hui, tout ça.
1: Ça résonne beaucoup et ça permet de se rendre compte qu'effectivement, euh, que, on... On a souvent cette idée que l'histoire en fait, a un sens, qu'elle va dans un sens qui est le sens du progrès, qu'on irait tous vers l'égalité, voilà, de manière quasiment naturelle, d'un État sauvage d'inégalité vers l'égalité. C'est complètement faux et ce que nous montre cette histoire, c'est que euh, on peut avancer, c'est ça qui est formidable, on peut gagner des droits, c'est toujours possible et je finis un peu le livre là-dessus sur des individus qui s'organisent et qui y vont peuvent faire bouger les choses, mais on peut aussi perdre en liberté. Et c'est arrivé aux femmes en France. Mmh. Il y a des périodes qu'on a appelées, par exemple, le grand renfermement à la Renaissance, où les femmes perdent violemment en droit et en liberté. Donc il faut toujours être vigilante en se disant... Le pire, le meilleur, rien n'est joué, il n'y a pas de fatalité dans cette histoire.
3: C'est vrai, quelque chose s'est joué, effectivement, euh, je, je, je pense en vous écoutant, hein. quelque chose s'est joué, vous parliez tout à l'heure du 19e siècle, quelque chose s'est joué en France après la Révolution française et pendant tout le 19e siècle, une sorte de crise de la virilité euh, qui, a des, qui a des sources très profondes à mon avis euh, au, parce que le, à partir du moment où le pouvoir central est remis en cause avec la révolution quelque chose se passe et la révolution industrielle de la
4: bourgeoisie avec le système mais, mais plus, familial
3: c est, c est, oui, mais plus profondément à partir du 19e siècle il y a et pas et seulement punta. et pas seulement en france la, la révolution industrielle remet en cause le modèle masculin traditionnel la, de, 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 du chevalier de l'homme fort de, à partir du moment où la technique prend le relais de ça il y a une crise de la masculinité de la masculinité qui commence à ce moment-là. Et c'est ce qui a été étudié par alors, tous les romanciers, tous les écrivains de la fin du 19e siècle et des années 10-20 de D.H.L.H. à Henri Miller en parlent. Hemingway ne parle que de ça, d'une certaine manière. Et euh, en France, particulièrement... Le, 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 en France, particulièrement, le, 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 le pourcentage de duels, par exemple... C'est intéressant de voir que le, le nombre de duels augmente particulièrement en France et on se bat à l'épée au, au tournant du XXe siècle à peu près pour n'importe quoi dans, dans les classes bourgeoises. Il y a donc une espèce Pourquoi de Les femmes femme le,
4: n'avait pas le
0: droit de
3: participer. Le, le, de... Il y a donc une espèce de Mais c'est une a... réponse à la crise de la virilité Oui, je pense. Je pense oui, qu'il y a alors... une espèce d'hystérisation du, du modèle masculin euh, en France notamment euh, au tournant du XXe siècle. Qui est, qui est connexe de, de... Il y a une
1: histoire de la virilité qui a été écrite également, en plusieurs volumes. Et ce qui est intéressant là-dedans, sur les duels, par exemple, c'est... Moi, je pense que la masculinité est perpétuellement en crise. Oui, que la crise est inhérente mmh. à la masculinité oui, prédominante absolument. telle qu'on nous l'a Et donc, sur les duels, quand on, on commence les duels fleur et moucheté avec les longues épées, etc., et bien, c'est vécu à l'époque comme un signe de dévirilisation parce qu'avant c'était des grosses épées des gros et qu'elles étaient voilà oui. et que là ça non c'est pas c'est pas assez viril et que le duel à l'épée c'est c'est un euh, signe de crise de y a, la masculinité il y, y
3: a un anthropologue euh, très célèbre qui s'appelle Norbert Elias qui a écrit des livres passionnants sur le processus de, de ce qu'il appelle la civilisation des mœurs et le développement des mœurs au, 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 à la cour de Versailles en particulier comme modèle de la civilisation européenne, où on voit effectivement comment, la, comment la, le, le pouvoir central domestique petit à petit l'aristocratie, donc les hommes essentiellement, en, 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 monop en monopolisant petit à petit le pouvoir. Hein, le, la, mais on ne parle cycle... que des hommes. Mais, mais, bien sûr, parce que <rire> ce sont, exactement parce que, mais parce départ oui, oui, mais parce qu'au une... départ, la dynamique du pouvoir est la dynamique de la violence. La, le, le pouvoir est, appartient à ceux qui sont les plus forts, c'est-à-dire les seigneurs. Ça se passe comme c'est. Et vous à la
2: manière d'imposer un thème dans un débat public alors qu'on est en train de parler de la manière dont les femmes ne sont pas assez représentées dans l'histoire et vous arrivez à résumer ça à une crise de la masculinité. Je trouve ça assez Mais parce que ça me sort, parce que ça me sort, ça me semble lié. Et c'est pas grave, vous il allez pouvoir que... attendre avant de parler, vous allez voir que votre masculinité va bien s'en sortir. Et mais, en l'occurrence, il pas... y a des analyses absolument inverses à ce que vous venez de raconter, qui est basé sur vos lectures. Vous avez parlé de romancier, vous avez parlé d'un anthropologue, mais on peut sinon prendre aussi des travaux d'historiennes ou de sociologues qui démontrent au contraire que même avant la Révolution française, le fait justement de passer à une société où la féodalité s'organise autrement, on a un avènement de la bourgeoisie, on cesse d'aller sur une gestion des communs qui est beaucoup plus égalitaire en termes de foyer économique entre les femmes et les hommes, c'est là où les femmes sont désaisies de leur pouvoir, où elles deviennent un instrument notamment de reproduction, c'est l'avènement finalement du début de la femme publique avec tout ce que ça avait de péjoratif comme connotation et c'est à ce moment-là qu'on réenferme les femmes dans la sphère privée. Donc tout ça on peut en parler longuement sans à mon avis trop psychologiser et simplement pour je, je euh, finir venir sur, voir, mais je vais suis pas nécessairement en contradiction avec vous, simplement euh, et pour finalement finir sur la forme de l'hystérisation euh, du débat que ça soit maintenant ou aujourd'hui d'ailleurs c'est un terme qui revient souvent. Ouais. L'hystérisation c'est quand même le grand je, médecin je, antique je, pardon, qui décrit l'utérus des femmes qui se, se baladent par 94. Ce c'est serait, ce serait, ce serait intéressant d'écouter ce dit parce que je parlais
3: l'hystérisation masculine. Je ne oui. parlais pas de l'hystérisation Mais je pense que le concept
2: n'est en fait. ni à reprendre ni concernant les femmes, ni concernant les hommes. Les utéristes ne se déplacent pas, a priori, selon les humeurs.
1: Mmh. Alors, il y a une, euh, une chercheuse <rire> qui a fait sa thèse sur l'invention de l'hystérie, <rire> dont Absolument. je parle dans le livre, qui est hyper intéressante, qui, au départ, c'est une maladie qui est perçue comme la maladie des nobles, parce
4: qu'ils oui. sont trop voilà. fragiles
1: et trop sensibles, et comment, à un moment... – Justement, dans l'histoire de euh, misogynie plus intense, on va en faire une maladie de femmes. Mmh. Mais c'est une maladie d'hommes et de femmes nobles et ça devient la maladie des femmes.
4: – Alors moi, je voudrais <rire> parler du peuple et des femmes du peuple dont vous parlez admirablement dans votre ouvrage. Et puisqu'on parlait de la Révolution française, n'oublions pas que les femmes ont été les premières à aller manifester pour enclencher le processus révolutionnaire. Et à chaque fois qu'il y a eu une faille à l'intérieur des systèmes gouvernementaux, la révolution de 1830, les deux révolutions de 1848, la commune, etc. À chaque fois, les femmes étaient en avance. C'était des femmes du peuple. Vous citez des femmes complètement méconnues, et je voudrais leur rendre hommage, comme Julie Daubier. C'était des femmes ouvrières, c'était des femmes créatrices, c'était des femmes qui écrivaient des journaux, qui les distribuaient, qui appelaient à l'égalité des femmes avec les hommes. Et à chaque fois, les hommes révolutionnaires n'ont jamais, jamais, jamais souscrit à leur demande qui était notamment d'avoir le droit de vote. Et cette histoire des femmes du peuple, moi, je voudrais leur rendre hommage et je voudrais rendre hommage au livre de Titouan parce que c'est vrai que ce sont des, des oubliés de l'histoire.
0: Mmh. Mais que... Titouan, c'est un prénom masculin, en fait attention. <rire> oui, oui Titou, enfin... mais c'est... Titou,
4: Titou, bon, bah, Titou. Enfin, à la femme qui prend en charge ces oubliés de l'histoire il faut aller dans les bibliothèques, mmh. il faut aller trouver les archives. Une femme comme Arlette Farge a magnifiquement aussi ressuscité l'histoire des femmes du peuple qui ont toujours eu beaucoup plus de pouvoir qu'on n'imagine, y compris dans les manuels de l'éducation. Par exemple, dans la classe ouvrière, depuis l'aube de la révolution de 1789, c'est elle qui gérait l'argent du foyer, c'est elle qui était responsable de l'éducation des enfants. Et c'est au nom de cette double responsabilité qu'elles ont demandé aux révolutionnaires masculins, qui certes savaient très bien parler dans les enceintes, ben, leurs droits. Mais elles, elles ne les mais ont pas eus. Eu, comme vous le savez, il a fallu la fin de la Seconde Guerre mondiale pour accéder à la Alors, citoyenneté. Non seulement en elles ne les ont pas
1: obtenus, mais en plus, les révolutionnaires, à un moment, en 1993, les trouvent tellement dangereuses qu'il y a une loi qui passe qui interdit le rassemblement de femmes. Dans la rue à plus de 3 ou 5, parce qu'on se dit elles peuvent faire une autre révolution, c'est trop dangereux. Donc elles n'ont plus le droit de se réunir, elles sont exclues de tous les clubs politiques. Ouais. Et voilà, et c'est un nivellement par le bas à ce moment-là. On fait un
0: je saut dans, dans, le le ouais, <rire> un dans le
1: temps. je fais un petit saut dans le temps. J'arrive sur aujourd'hui puisque vous évoquiez tout à
5: l'heure, euh, Titouan Le Coq, l'effacement des femmes artistes avec l'exemple de Catherine Bertrand. Ça c'est un mécanisme qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et l'exemple d'actualité, euh, c'est cette installation ouais. sur l'arc mmh. de triomphe, euh, donc le, qui est emballée par euh, Christo. Depuis quelques jours, ça a fait beaucoup parler, sauf que Christo, eh bien, euh, il a conçu toutes ses œuvres depuis le début de sa carrière en collaboration avec sa femme, Jeanne-Claude. Euh, ça fait presque 30 ans qu'ils qu avaient décidé de signer leurs œuvres à deux sous le nom Christo et Jeanne-Claude justement pour revendiquer cette double paternité-maternité euh, des œuvres. Sauf que toute la communication autour de cet événement, elle s'est faite autour du seul nom de Christo jusqu'au hashtag officiel utilisé sur les réseaux sociaux, c'est hashtag ChristoParis. Et il a fallu... Euh, qu'il y a quelques jours, des féministes euh, en parlent et, et s'offusquent sur, sur Internet pour que, euh, finalement, le nom de Jeanne-Claude soit remis en avant dans les médias ou euh, par l'organisation de l'événement. Et
1: qu'on la découvre, parce qu que la découvre. moi, la première, je ne savais pas, en fait. Ce n'est pas qu'on qu avait la flemme d'écrire Jeanne-Claude, c'est même qu'on ne savait pas que c'était
4: l'œuvre d'un couple. Donc, et et, euh... et ce n'est pas Christo qui en est responsable. Hein. Il <rire> était très amoureux de sa femme et tous les deux sont morts mais c'est la communication publique qui donne encore la lumière à l'homme. Ah, et
1: je pense que c'est renforcé parce que ce sont des œuvres monumentales. monumentales. Que est, on est sur un truc gigantesque. Et donc, c'est très gros, c'était un homme, quoi. <rire>
0: On voit dans votre livre, intitulé Lecoq, émerger, on parlait du 19e comme d'un siècle misogyne, mais on voit aussi à la fin du 19e des figures féministes, euh, militantes, qui vont émerger. On apprend, moi j'apprends aussi leurs noms. Euh, Hubertine Auclair ou, ou Madeleine Pelletier, euh, qu'on va voir euh, en photo, je crois, <rire> euh, qui organisaient des, des actions euh, spectaculaires, qui revendiquaient justement une forme de violence, une oui. forme de radicalité. Venons-en à la radicalité. Vous écrivez nos arrière grand mères attaquaient les bureaux de vote à coups de pierre. Euh, Est-ce que ça veut dire que la radicalité, elle est consubstantielle au combat féministe,
3: pour vous
1: Madeleine Pelletier pose la question dans son journal, et elle dit, en gros, elle dit, jeter des pierres, c'est pas bien, mais si c'est tout ce que les gens entendent, et eh bien on va jeter des pierres. Je pense que ça résume qu'elles elles ont tout essayé pour obtenir ce droit de vote. Elles ne l'ont pas vu de leur vivant, hein, le droit de vote des femmes. Et à un moment, effectivement, elles savent qu'il faut occuper déjà la sphère médiatique. Et donc, on voit Hubertine Auclair, qui est bah, très bourgeoise, le ouais. plus chignon, le voilà. Et bien, bah, cette femme-là, elle allait renverser l'urne dans le bureau de vote, quoi. Et c'était perçu comme un geste excessivement violent. C'était le seul moyen, à ce moment-là, d'être entendu.
0: Et vous dites, aujourd'hui, on nous parle de radicalité féministe, mais nous... Alors, voilà, oui, et quelques années
1: nous. plus tard, euh, <rire> une autre génération mais va perturber une finale de championnat de foot. Ouais, de
0: dans de les années 30, ça Voilà.
1: Ouais. Et toujours sur l'histoire du droit de vote. Et je me dis, si de nos jours, les féministes, <rire> on allait perturber un match de foot, mais Enfin... Voilà. Mais on sait. Mais on, on
2: s'est posé la question même. Pour, euh, de... Par exemple, la lutte contre les féminicides, il y a un moment où très très sérieusement, avec les militantes doser le féminisme, on s'est posé la question est-ce qu'il faut nous aussi qu'on se mette à bloquer des autoroutes si on veut avoir un milliard sur la table hmm. Question encore en suspens. Vous l'avez oui. pas oui. fait. Pas mais, encore.
1: Et à l'époque, elle le faisait. Elle bloquait des routes, elle s'enchaînait. Elle. Et en droit même vote. temps,
4: il ne faut pas oublier la dimension pacifiste du mouvement féministe international. Et des énormes manifestations contre la guerre avant la guerre de 14, où les femmes étaient toutes, justement, dans toutes les places des grandes villes de l'Europe pour dire « non, 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 on vous en supplie ». Nous plaidons pour l'absence de guerre. Encore une fois, elles n'ont pas réussi.
0: Continuons à parler de la radicalité. C'est l'un des grands mots du débat en ce moment. Celle qui assume sa radicalité, euh, et dont on parle beaucoup depuis dimanche, c'est la finaliste, euh, Alors surprise pour beaucoup, de la primaire écolo, Sandrine Rousseau. Elle se revendique féministe, écologiste et radicale. Et c'est le mail de Pierre-Michel.
6: Il y en a qui n'aiment pas l'écologie, il y en a qui n'aiment pas le féminisme, il y en a qui n'aiment pas une féministe qui parle écologie. Elle a choisi, euh, disons, d'être l'incarnation de toutes les victimisations du monde. Qui l'eût cru
1: Ce résultat n'est finalement une surprise que pour les personnes qui n'ont pas saisi ou qui n'ont pas voulu voir les évolutions de la société.
6: Sandrine Rousseau, la surprise radicale et féministe de la primaire écologiste. Sandrine Rousseau, le pari largement gagné de la radicalité.
1: On est dans une société violente, et en fait, ce que je dénonce, moi, c'est la violence.
6: Instaurer un droit à la nature, un nouveau contrat social, ancrer la liberté des femmes à disposer de leur corps, Sandrine Rousseau est au second tour de la primaire écolo, mais il y impose surtout une notion, l'écoféminisme.
1: Le principe, c'est de dénoncer ce qui est au cœur de notre système économique et social, qui est la prédation.
6: A l'origine de l'écoféminisme, il y a une femme, Françoise Daubonne, cofondatrice du MLF, autrice du féminisme ou la mort, et les femmes avant le patriarcat, on lui doit le mot phallocratie, on l'appelle l'Amazone verte.
4: Nous en avons pour 30 ans d'existence si, si cette société mâle et industrielle continue, il est temps que la planète redevienne verte.
6: Surpopulation, destruction des ressources, exploitation de la nature comme des femmes, ces fléaux ont selon elle une seule et même origine, le système du mal.
4: Ne serait-ce que pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir.
6: L'écoféminisme, c'est un concept et c'est un combat. Le plus célèbre, le camp des femmes pour la paix de Greenham Common. En 81 et en Angleterre, des femmes décident d'occuper les abords d'une base militaire censée accueillir des missiles nucléaires de l'OTAN. Certaines s'enchaînent, d'autres tentent de forcer les grilles. Mais surtout, elles vont se relayer et y rester 19 ans, jusqu'en 2000. De Greenham commande à la primaire écologiste sorcière radicalité et liberté. Raphaël,
0: rémi de quand on est une femme et qu'on s'assume radicale, on est forcément une sorcière.
2: Dans les yeux de beaucoup, peut-être. Et pourquoi pas Pourquoi pas Mais pourquoi pas Parce que y compris dans l'histoire des femmes et dans l'histoire des femmes qui se sont engagées. Les sorcières ont beaucoup été les femmes qui détenaient du pouvoir, y compris du pouvoir par le savoir, et qui ont été pointées du doigt à cause de cela, qui ont été violentées à cause de cela. Et donc il y a eu un mouvement aussi dans le milieu féministe il y a quelques années, qui a démarré il y a quelques années de réhabilitation des sorcières. Et là je parle des quelques années les plus récentes, mmh. mais en effet même dans le mouvement écoféministe dans les années 70, dans les années 80, que ce soit aux états unis ou en Italie, les femmes chantaient « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler
0: ». On a essayé de l'expliquer dans le, dans le mail de, de Pierre-Michel, mais cette notion d'écoféminisme elle est claire pour vous, pas forcément pour tous ceux qui nous regardent, beaucoup la découvrent à la faveur de la candidature de, de Sandrine Rousseau. Euh, quel est le point commun entre l'exploitation de la nature euh, et la domination masculine sur les femmes, pour vous
2: Il y a beaucoup de points communs. En fait, il y a beaucoup de points communs, il y a beaucoup de combats qui se rejoignent et il y a beaucoup, en effet, d'exploitations qui reposent les unes sur les autres. Je m'explique, c'est finalement une petite partie de l'humanité qui, via le capitalisme, qui via le sexisme, qui via le racisme, va euh, prendre un maximum de pouvoir et va se reposer sur la violence, la domination, les discriminations pour assurer ce pouvoir. Et donc, le fait de faire une répartition de l'humanité en deux catégories, les hommes et les femmes, mais aussi en deux systèmes de valeurs, ce qu'on appelle le dualisme, d'un côté, il y aurait les hommes, la science, les lumières, de l'autre, les femmes, la magie et l'obscurantisme, pour reprendre très très rapidement et à très gros traits les choses, ça a créé des systèmes de valeurs opposés en permanence. Et c'est ce qu'on dit en tant qu'écoféministe, il y a ces points communs entre l'exploitation de la nature et l'exploitation des femmes. Il y a par exemple un, un slogan que j'aime beaucoup qui dit « ni les femmes, ni la terre », à savoir que ni à prendre, ni à violer, ni à vendre, ni les femmes, ni la terre ne doivent être exploitées au profit de quelques-uns.
0: Marc Weitzman, vous qui aimez beaucoup euh, la vie des idées, euh, comment vous regardez cette, euh, ce concept, <rire> cette
3: idée euh, déco Si bah, J'aime beaucoup la vie des idées. Mais, euh... <rire> ah si euh... Qu'est-ce que je voulais vous dise euh... bah, Ce que vous voulez. Il <rire> y a énormément de questions qui sont soulevées par ce... Pas, pas, par ce que vous venez de dire et par ce type de discours. Mais c'est des questions qui sont à laquelle... aux... auxquelles... Les répons des réponses sont immédiatement apportées de manière globale, alors que euh, c'est des questions très lourdes qu on peut pas, auxquelles on ne peut pas du tout du tout apporter de réponses aussi dogmatiques que ça, je suis désolé. Euh, donc c'est tout ce que je peux dire. Mais évidemment qu'il y a un lien entre, et ce n'est pas nouveau, évidemment qu'il y a un lien entre le développement de, de, du monde industriel l'exercice, le, le, une forme d'exercice du pouvoir et tout ce qui a été euh, saisi par le pouvoir industriel et le pouvoir économique et, mais pas seulement en Occident euh, et pas seulement sous régime capitaliste euh, l'Union soviétique n'a pas fait, fait tellement mieux la Chine communiste n'a pas fait mieux donc s'en prendre uniquement au capitalisme c'est quand même très réducteur et ne voir dans l'évolution de l'humanité que la domination d'un petit groupe, en l'occurrence les hommes, tous intrinsèquement, on ne sait pas pourquoi, capitalistes et tous intrinsèquement racistes quand ils sont blancs, et uniquement quand ils sont blancs, ça me semble quand même extrêmement réducteur comme, comme, explication, comme facteur d'explication de l'histoire humaine. Raphaël Réminole.
2: Mais J'ai besoin visiblement de beaucoup plus de temps, puisque j'ai l'impression que vous avez vous-même beaucoup réduit mon, mon intervention. Ma question n'est pas celle d'avoir des personnes qui intrinsèquement euh, exercerait ce pouvoir et cette domination, mais bien euh, cette connexion entre euh, les oppressions, qu'elles soient euh, en effet majoritairement aujourd'hui des oppressions euh, capitalistes, des oppressions racistes. Et je pense que tout ça nourrit un même système de prédation qui est à remettre en cause. Mais après, j'assume ce que vous appelez d'ogmatisme. Si c'est ça, la, la conviction et la vie des idées, j'assume d'être dogmatique. le coq.
1: Sur l'écoféminisme, c'est intéressant parce qu'il y a un lien avec l'historiographie, c'est-à-dire qu'il y a des ouvrages sur les sorcières, etc., qui sont sortis, qui, qui analysaient l'apparition au XVIe-XVIIe siècle d'une forme de capitalisme qui allait avec en même temps le développement de l'esclavage et une perte des droits pour les femmes qui sont ramenées à leur fonction du d'utérus. Et donc on en a tiré effectivement une logique de, en fait d'une forme de patriarcat. Alors là où je suis d'accord, c'est que ce n'est pas la seule. Le patriarcat peut prendre plein de formes différentes et n'est pas forcément d'ailleurs lié à la propriété privée comme on se l'est longtemps dit. Mais, donc le patriarcat, c'est beaucoup de formes différentes et des intensités différentes. Mais notre forme actuelle, Effectivement, naît à, ce, à peu près là-dessus, je pense que vous êtes d'accord, à peu près à ce moment-là, et de, de d'un rapport au monde qui fait que des individus considèrent qu'ils peuvent s'approprier et être maîtres. On possédait une femme et on possédait une terre. Et ça, c'est n'est pas rien comme rapport au monde, celui de, de ouais, fin, posséder.
3: L'idée de la possession de la terre et de la femme, pas, ça, ça ne naît pas là. C'est beaucoup plus divers géographiquement se et historiquement. À ce Mais elle ce quelque sur, chose Surtout, de... ce qui naît là, c'est le rapport à la science et le rapport à l'idée de, de raison. C'est ça qui va devenir le facteur dominant pour la conquête. Le, mêlan, le, le la confusion entre raison, rationalité et technique. Et c'est ça, c'est ça qui va poser un qui nous long. pose aujourd'hui un, un vrai problème. Euh, par ailleurs, sur, sur, le, sur, la, sur la question du patriarcat, y a, moi, il y, y a un mot qu'on a entendu là, tout à l'heure. Je, 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 je regrette beaucoup qu'on n'entende pas euh, plus. Euh, c'est parce que le. Quel mot Comment quel mot euh, Phallocratie. Moi, je ne crois pas qu'on vive aujourd'hui dans un système patriarcal. Le système patriarcal, c'est un système qui... Re, qui les mots ont un sens. Mm. Le patriarcat, c'est un système qui repose sur un, sur un système de loi, sur, le, sur la notion de pater familias, sur, sur un système de loi qui est hérité du, de, 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 du monde romain, qui a évolué lui-même. Et je suis assez d'accord avec Milan Kundera pour dire que le monde des pères s'est effondré quelque part dans la deuxième moitié du XXe siècle, en Occident, mais euh, il n'a pas été remplacé par une société plus égalitaire. L'avantage du patriarcat, l'avantage de la loi des pères, c'est qu'on peut la renverser. Ce qui a succédé, à mon avis, au patriarcat, c'est la phallocratie, et c'est quelque chose de beaucoup plus brutal, parce que beaucoup plus directement violent et totalitaire. C'est quoi la et différence entre les deux, du coup le, le, le patriarcat repose sur un système de loi. Et la phallocratie C'est juste la force brute. Et c'est ce 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 à mon avis c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on ce qu vit aujourd'hui. Je pense pas que quand, quand vous regardez quand on a, quand, quand vous regardez Donald Trump, quand vous regardez euh, Vladimir Poutine, quand on regardait euh, Benjamin Netanyahu, Bolsonaro ou tous, on, on ne voit pas des pères. On voit des on voit des voyous qui se sont installés là où la loi a disparu. Et, et, et c'est ça à mon avis qui, qui rend les choses un peu complexes. Et qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles les relations se durcissent de, de, un peu partout. C'est intéressant. Est-ce qu'on utilise Moi, le mot Je crois qu'il ne
4: faut pas jouer avec les mots. C'est pour pas dire domination pas masculine. C'est domination masculine, ce disons-le. Mais pas eux. la même domination chose. Les mots, un un sens, les mots ont un sens, là encore aujourd'hui.
3: Les mots ont un sens. Le patriarcat On a parlé et, et de société matriarcale, ce n'est pas avec les mots. codes de loi non plus. Ce n'est pas un jeu avec les mots, c'est une tentative pour essayer de. Chacun son tour. Chacun son Et de ne pas s'enfermer dans des lieux communs.
4: Ben, c'est voilà. pas un lieu commun de dire que nous vivons dans une société contemporaine occidentale qui est encore régie par la domination masculine, excusez-moi, si c'est ça un lieu commun, oui, un lieu et ben commun. Ben alors vous êtes un tel super
0: phallocrate. J'ai le, dit, le sentiment que Margaret ne dit pas qu'il n'y a pas une domination brutale masculine, c'est une question sémantique
1: j'ai l'impression qu'il dit qu'il sait mieux que nous, surtout. Donc, c'est ça qui peut être, ah, Vous demandez
3: euh... mon avis, je vous le <rire> donne. Vais, oui, oui, vais... non, mais et on
1: <rire> l'a très, très bien entendu. Mais, euh, non, mais je pense qu'on comprend bien quand on dit patriarcat, qu'on veut signifie domination masculine. jusqu'à que la plupart des gens comprennent le sens, même si ce n'est pas le sens original. Voilà. Non, mais
3: je, vais, je, vais, je, vais, je dis ça parce que je est pense. Pas ça est qu que Mais si, je pense que c'est important non. parce que je crois que l'erreur d'analyse conduit à des erreurs d'action. Et, que, et si a vous ne comprenez pas ça, vous, mais vous allez Où dans est le erreur mur. Et,
2: et simplement, euh, pourquoi on coup, va dans le mur <rire> Non, mais moi j'aime beaucoup l'idée de la figure du pater familias qui euh, parle du sexe des anges pour expliquer la vie aux féministes. Mais euh, du coup, vous qui n'avez pas fait d'erreur d'analyse, quelles sont vos actions pour renverser cette phallocratie euh, dont vous je voyez suis, la moi violence Moi, je
3: suis militant de rien, moi. Hein, je, je, voilà. Euh, voilà. On va et bah, oui, à tout ça à fait. Je prétends pas l'être.
0: Et pourquoi est-ce que ça conduit à des erreurs d'action Quelles sont les erreurs dans les actions L'analyse.
6: – Parce que je pense que,
3: et ce n'est pas seulement vrai pour, le, pour, le, pour les, pour les néo-féministes aujourd'hui, c'est vrai, vrai de l'ensemble, je pense qu'une euh, euh, bonne partie de la, de ce qu'on appelle la gauche radicale lutte contre des, des... se fixent des objectifs, lutte contre des cibles qui n'existent plus en tant que telles. Et résultat, euh, des scores électoraux. C'est-à-dire que ils sont, on, est, si on ne voit pas dans quelle société on vit, on ne peut pas lutter contre efficacement, Alors, je, pense, je suis désolée. Pour
1: le coup, je pense qu'on a, a toutes les deux travaillé sur les féminicides, sur les homicides conjugaux, et je, je pense qu'on connaît le sujet mieux que vous, et oui, que oui, là-dessus... Parce qu'on a porté une parole, parce qu'on s'est mobilisé, parce qu'on s'est confronté à une réalité qui était difficile. Moi, comme journaliste, c'est le travail le plus difficile que j'ai fait. Ça a été travailler là-dessus. On a fait un petit peu avancer les choses. On essaye de porter le sujet. Il se passe quelque chose. Et les féministes ont fait avancer les choses. Enfin elles ont amélioré la vie des femmes concrètement.
3: Non, mais je ne remets pas ça en cause. Hein. Si, parce
1: que vous dites qu'il n'y a pas que nous, mais celles d'avant aussi, elles se sont trompées de méthode. C'est pas vrai. Je
3: n'ai pas dit celles d'avant. Non, non, je parle du mouvement néo-féministe aujourd'hui. Je dis que ça ne se limite pas. Je pense que la gauche radicale, d'une manière générale, fait une mauvaise analyse de la situation. Vous vous considérez comme une néo-féministe ou pas
2: Moi, je n'ai pas envie de me considérer ou d'avoir un débat sur la place des femmes dans l'histoire où... Euh... La conversation serait happée par une forme de trou noir qui vise à nous réexpliquer ce qu'est la phallocratie ou le patriarcat par un homme qui est la seule personne sur le plateau incapable de ne pas couper la parole.
0: La radicalité, est-ce que c'est un gros mot pour vous
2: Pas du tout. La radicalité, c'est aussi ce qu'on met dedans. La radicalité, ça peut être une méthode, ça peut être une exigence, mais la radicalité n'est pas en soi un mouvement. On peut être masculiniste radical, comme on peut être féministe beaucoup. radical. Et je pense avoir choisi mon camp en la matière.
0: Camille.
5: Oui, parce que la, la radicalité, elle... Peut aussi naître, et je vais revenir à Sandrine Rousseau, dont on parlait il y a quelques minutes, d'expérience de, personnelle de la domination et de la violence. Sandrine Rousseau, juste pour rappeler, la première fois que le grand public a entendu parler d'elle, c'est quand elle a porté plainte aux côtés d'autres militantes et élues écologistes contre Denis Baupin, qui était député écolo et qui était accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. Elle a expliqué plusieurs fois que c'est ça aussi qui a nourri son engagement politique et que si elle a décidé de se présenter à la primaire écologique, cette année. C'est aussi une sorte de réaction à ce qu'elle a appelé un sentiment d'humiliation lorsque le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été nommé à son ministère, alors qu'à l'époque, il était sous le coup d'une enquête pour des accusations de viol et de harcèlement sexuel et moral. Alors, a priori, cette enquête est en train de se diriger vers un non-lieu. Mais tout de même, cette radicalité, elle naît aussi d'expérience personnelle de violence et de domination. Marc Weissmann <rire> puisque vous, puisque vous, vous, vous dites que la, la gauche radicale se trompe de chemin
3: et d'analyse. Je crois, je crois que ce n'est pas, pas seulement par rapport à la gauche. Je crois qu'effectivement, la radicalité, ce que, vous appelez, ce que tout le monde appelle la radicalité, naît d'un très fort sentiment d'humiliation. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est le, le sentiment dominant en ce moment partout, pas seulement à gauche. Euh, je pense qu'une bonne partie du succès de Zemmour repose là-dessus. Une bonne partie du succès de l'extrême droite repose là-dessus, une bonne partie des gilets jaunes repose là-dessus, les antivax n'en parlons pas, euh, les islamistes n'en parlons pas, c'est général. Tout le monde est humilié, tout le monde est victime du système et tout le monde est furieux. Et, et, et vraiment, ce qui est vraiment le, le mot central pour définir l'époque, c'est ça, c'est la fureur. Et des euh, Despentes, avec qui je suis d'accord à peu près sur rien, a dit qu'on euh, vivait, en termes de féminisme, le moment Valérie Solanas, du nom du, de la fille qui avait tiré sur, euh, que... sur Andy Warhol. Ouais. Euh, je crois qu'elle a parfaitement raison là-dessus. Euh, elle trouve ça très bien, moi pas, mais je crois qu'effectivement, le, le, ce moment de fureur où on prend les flingues et où on tire, on y est symboliquement quelquefois pas si symboliquement que ça autre, de quelques, par ailleurs, mais c'est le, le moment qu'on vit, c'est un moment profondément incohérent. Et, mais je crois que ce qui, ce qui unit tous ces mouvements, qu'il s'agisse de Sandrine Rousseau, qu'il s'agisse d'Éric Zemmour, qu'il s'agisse de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, c'est le désir d'en finir avec un système de représentation. On ne supporte plus l'idée de déléguer le pouvoir à des gens qu'on ne reconnaît pas, comme légitime, on veut s'exprimer par soi-même et on veut être authentique et on veut que la forme d'authenticité passe par l'expression de la pulsion la plus radicale.
0: Laure, avant de poursuivre sur la, oui, la discussion non, oui, sur le, le
3: mouvement...
4: Il ne faut pas confondre le combat d'Éric Zemmour avec celui de Sandrine Rousseau, parce qu'alors là, on n'y comprendrait vraiment plus rien et je m'élève contre ben, je doute. Cette, ce monde commun que vous amalgamez, dont les combats sont totalement opposés. Je pense que vous avez raison sur l'humiliation Karim a reçu dans ses politiques il n'y a pas longtemps un penseur de notre modernité contemporaine qui est, à mon avis, un de ceux qui comprend le mieux ce qui nous arrive, qui s'appelle Pierre-Rosan Vallon. Et je crois qu'une de ses thèses, c'est que nous sommes tous humiliés, mais que nous, les femmes, nous n'avons pas forcément les mêmes armes pour pouvoir faire reconnaître nos droits que des gens qui se situent dans le camp de la violence, de l'adversité, de la déconsidération perpétuelle et du rejet total de la démocratie. Et je pense que les femmes et leur avenir peuvent faire changer le rapport, justement, à la honte et le rapport avec le politique dans le sens le plus noble du terme.
0: Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on poursuive la discussion en, en s'arrêtant sur un mot qui a, j'allais dire, envahi le débat public. Ce mot, c'est le mot « woke ». W-O-K-E, et par extension le wokisme, alors littéralement être éveillé, être lucide face aux injustices et aux discriminations, mais être woke pour ceux qui s'en méfient, c'est aussi faire preuve d'intolérance et de victimisation. Alors débattons-en, de quoi les woke sont-ils le nom On en débat juste après la preuve par trois signée Hugo
6: Bernard. La preuve par trois commence par cette image une photo prise à Rouen en juillet 2020 et dans laquelle il y a à Grantin la tête de Napoléon. La tête d'une statue de l'empereur qui trône devant la mairie depuis 1865. Déboulonnée pour être restaurée, elle pourrait finalement être remplacée par une statue de l'avocate et féministe Gisèle Halimi. Puisqu'elle est en rénovation, profitons de ce moment pour poser un débat. Le but, féminiser l'espace public. Parce qu'il y a combien de sculptures féminines et de manière générale la place des femmes dans l'espace public Mais elle est quasiment nulle. Un remplacement qui hérite l'opposition. Cette majorité vert-rose-rouge, elle déteste tellement notre histoire qu'elle est prête à la déconstruire. Le wokisme progresse en France. Le débat sera tranché par la consultation citoyenne. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2 des sangles pour déboulonner les statues décriées de figures coloniales. La pratique émerge avec la montée du mouvement américain Black Lives Matter. Si nous continuons à garder ces statues qui montrent l'oppression, nous nous disons à des gens qui ressemblent comme moi et ma fille que ça ne t'importe. Des militants qui, avec ce combat, font apparaître un concept, le wokisme. a évoqué international qui est nécessaire dans ce monde, un peu woke up. Le woke aussi utilisé par la droite américaine pour railler et désigner une gauche qui pratiquerait une forme de censure. Enfin dans cette image il y a grand 3, un drapeau français. La France où le wokisme serait en train de s'exporter Ce qui propage cette
0: culture
3: C'est un combat idéologique qu'il mène Et c'est une attaque frontale Contre les valeurs de la
6: France À quelques mois de la présidentielle, des politiques reprennent Les thèses du courant woke.
1: Nous prenons, nous utilisons et nous jetons Le corps des femmes Nous prenons, nous utilisons et nous jetons Le corps des racisés
6: Une posture dénoncée par la majorité
5: Les propos de Madame Rousseau En fait, ils s'ancrent dans une pensée beaucoup plus profonde Ça s'appelle la woke. ça veut dire que tu vas chercher euh, la différence pour aller opposer les gens.
6: Une photo, trois détails et une question. Le wokisme, idéologie dangereuse ou fantasmée
0: alors, beaucoup de sourires ironiques sur les visages, je vous préviens. Pour débattre avec, nous nous avons été rejoints par Pierre Valentin. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Chercheur à l'Université Paris-Assas. Vous venez de publier une étude sur l'idéologie woke, deux études d'ailleurs, réalisées par la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Je vous pose cette question posée par La Preuve par Trois. Est-ce que le wokeisme est une idéologie, sous-entendu dangereuse, ou un fantasme utilisé pour disqualifier l'adversaire qui serait, en l'occurrence, le militant de gauche antiraciste, pour faire simple, en gros
7: – Alors, je corrige juste, j'ai travaillé pour la Fondation pour l'innovation politique, je ne suis pas chercheur. – Pas ça, encore, bah suis... vous avez recherché quand même. – Oui, j'ai cherché, c'est vrai. – Jeune chercheur, allez. – J'espère avoir trouvé. Euh, L'idéologie woke, donc commençons par la traduction littérale, on l'a entendu, c'est être éveillé. Euh, plus particulièrement ici, être éveillé aux discriminations que subissent les minorités dans les pays occidentaux. Et euh, jusque-là, à peu près, tout le monde est d'accord. Et le problème, c'est que je pense que dans l'imaginaire des gens, ils conçoivent un mouvement qui serait dans la continuité des années 60 et du mouvement des droits civiques. Moi, j'essaie d'expliquer que ce n'est pas tout à fait le cas et que même de leurs propres chefs, je cite notamment Richard Delgado et Jean Stefanczyk, qui ont écrit un manuel sur la théorie critique de la race, qui est une des branches les plus populaires du wokisme américain, et qui, eux, affirment très ouvertement dans ce manuel, contrairement aux droits civiques traditionnels, euh, qui englobent l'amélioration progressive des conditions, nous critiquons le fondement même des sociétés libérales, euh, notamment la, le rationalisme des Lumières, euh, notamment le rapport au droit, etc. Donc c'est vraiment un mouvement qui se distancie par soi-même euh, de, des années 60 mais qui pour des raisons à mon sens stratégiques pour des raisons de publicité euh, a tout intérêt à se placer soi-même de se faire un story, storytelling où il se place dans le silage de Martin Luther King et mmh. de toutes ces grandes figures-là des années 60 euh, et moi il me paraissait important d'opérer cette distinction et, euh, et de montrer que c'était un terme qui déjà était initialement une revendication positive et non comme on l'entend souvent un terme créé par ses détracteurs, un anathème. C'est initialement une revendication qui vient de Black Lives Matter, qui l'a popularisé. Avant ça, c'est dans le R&B afro-américain en 2008. Et au fur et à mesure, ce sera repris. d'ailleurs, en 2018, le monde considérait encore que être woke, c'était synonyme de être cool dans la culture afro-américaine.
5: Il faut quand même peut-être préciser que, aux États-Unis, c'est un terme qui, qui a émergé comme comme un marqueur identitaire, ou en tout cas une revendication. Le terme, il est arrivé assez récemment en France. Je pense qu'il y a très peu de Français qui, ouais. qui l'utilisent et qui en ont entendu parler, et qu'il est surtout manié par les adversaires du camp progressiste aujourd'hui. Bien sûr, bien
7: sûr, mais à moins de considérer que dès qu'un terme qui était initialement une revendication positive, qui se définit bien, et qui, re, et qui décrit bien un mouvement, parce qu'il y a ce rapport à une petite élite qui aurait accès à un savoir éclairé, éveillé, pas, face à des masses endormies qui ne se rendent pas compte que dans la manière de serrer la main, dans la manière de conduire sa voiture, il y aurait des preuves de racisme latent, de colonialisme, etc. Donc le, le mot woke, pour moi, est pertinent, parce que montre ce se élite. Pourquoi on parle de ça dans la manière de serrer la main ou de conduire sa voiture cest dire que c'est ce qu'on décrit comme étant des micro-agressions. Donc il faut savoir qu'une micro-agression, c'est tout ce que une personne a décidé de percevoir ou alors soit la personne qui l'a subi, soit une personne, euh, mmh. un passant décide de percevoir comme étant une agression comme étant une invective hostile à euh, la, la race, le sexe, etc. Donc dans la mesure où il y a un aspect très subjectiviste parce que ça, ça repose sur la perception individuelle, tout peut être décrit comme une micro-agression. Et on voit notamment dans des témoignages de gens qui ont réussi à sortir du, du wokisme euh, qu'ils expliquent que euh, mmh. ils avaient l'impression en fait de voir le mal partout tout vous temps. en parlez comme d'une secte oui, 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 sans, une il, faut, il faut arriver à comprendre qu'au moment donc, de, de George Floyd et des événements d'il de, y a un an euh, on voit des scènes où George Floyd est, 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 est peint mmh. avec une auréole sur les murs on voit des gens qui pratiquent le lavement des pieds des gens qui se flagellent, des gens qui se mettent à genoux, ça on l'a vu partout. C'est un geste qui est même symboliquement très chargé. Et à mon sens, l'aspect religieux de la chose est pertinent parce que, comme l'étudie Joseph Bottom, donc spécialiste de, de la religion en Amérique, il a écrit un ouvrage en 2014. Euh, les pays post-protestants sont beaucoup plus facilement wokisables, si je puis dire, que les pays post-catholiques. Pourquoi Parce que dans le protestantisme, il y a un rapport au péché qui est très fort. Bad. Et lorsque le protestantisme n'est plus que culturel, eh bien, on perd le Christ qui est rédemption des péchés et on n'a plus que le privilège blanc. En – fait. Donc on est tranquille en fait. – Alors, <rire> ouais. on pourrait croire ça, mais bon. <rire> j'aimerais bien pouvoir le dire. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la mesure où on voit une croissance exponentielle en France. Euh, par exemple, personne ne parlait d'écriture inclusive en 2014, 2013, et aujourd'hui si, oui. on est. est... Vous, dans c'est dans les sondages, personne n'utilise l'écriture inclusive. C'est des l'ordre de minorité, de toute petite exception. Aujourd'hui, c'est dans le programme donc d'Europe Écologie Les Verts. Et, les Verts. Euh, et ça, ça absolument... fait ça
1: pour vous, c'est un marqueur woke
7: Oui, parce qu'on on est on est en train de. de... Il y a cette idée en fait. Alors
2: pour monsieur c'est même un marqueur identitaire qui ne sert qu'à servir de, de point de reconnaissance d'une communauté woke, sachant que ça. Ce n'est pas un terme, en tout cas, que nous employons dans le milieu féministe ces dernières années, à moins que je ne me sois lourdement trompée sur mon engagement. Euh,
0: qu'est-ce qui signifie ce mot pour vous un...
2: ben, En fait, moi, ce qui me dérange déjà, c'est qu'on parle euh, du mouvement woke en France. Dans une, dans une optique d'opposition assez frontale de la part des conservateurs ou des réactionnaires contre euh, certains mouvements, qu'ils soient féministes, antiracistes, progressistes, écologistes. Euh, je tiens avant tout à rappeler que la, Fonda, la Fondapol, pour laquelle vous avez publié ces deux études, est une fondation de droite euh, très liée euh, aux Républicains, qui était auparavant très liée à l'UMP, dont le président Dominique euh, Régnier, euh, ou directeur, je ne sais plus, euh, a été candidat euh, pour, au, au, régional, euh, au régional en euh, la matière, donc au etc., etc., etc. Donc, je n'ai pas envie qu'on fasse passer ça comme étant quelque chose de purement neutre parce qu'il y a une opposition idéologique qui est frontale et qui est saine dès lors qu'elle est exposée. Et je préfère qu'on l'expose. Ce qui me dérange, au-delà de, de ce que je considère être un certain nombre d'approximations dans votre manière de tout mélanger, par exemple quand on dit Sandrine Rousseau, Candidate Walk, alors qu'elle reprend les analyses écoféministes de Françoise Dobone dans les années 70, je pense que ça a tout à voir avec le courant matérialiste du MLF et pas grand-chose à voir avec les universités américaines de ces dix dernières années. Donc déjà un peu de rigueur dans le débat, et puis ensuite, la manière dont vous le présentez est en fait extrêmement... Euh... Enfin, ce qui me dérange, c'est en effet que vous alliez vers le registre de la secte, mais aussi de la peste, de la maladie, de l'incendie. Ce sont des mots que vous utilisez. Et en fait, si vous souhaitez caractériser une opposition politique par rapport à vos convictions... Pas de problème, on a des mots pour dire ça. On a le conservatisme, on a le fait d'être réactionnaire, d'être progressiste, d'être féministe, très bien. Et ensuite, on peut se dire, bah, en fait, non, moi, je me reconnais plutôt dans ça ou dans ça. Mais dans votre manière de le décrire, je trouve qu'il y a réponse. un mouvement de déqualification euh, et vraiment d'amalgame de tout ce qui est porté par des courants assez Alors, différents, Pierre Valentin, je on, on me
7: reproche, si j'ai bien compris, notamment un tombereau de reproches, mais parmi ces reproches, il y a l'idée que j'utiliserais volontairement un, disons, un lexique mexique, médical. Euh, le problème, c'est que c'est le wokisme lui-même qui s'est caractérisé dans ce sens-là. Chez Jacques Derrida, par exemple, euh, en 1994, il donne un entretien où il explique qu'on peut résumer en schématisant toute son œuvre à une grande parasitologie, une grande virologie, la matrice de tout ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé à écrire. Non, mais je, on je, est
4: je termine sur juste...
7: C'est eux, non. eux s'en réclament, c'est ce que je dis. Non. Moi, je ne dis pas que lui, c'est son œuvre, eux s'en réclament. Derrière, en 2016, on a des, des, des chercheurs euh, euh, donc, qui se réclament du féminisme noir et qui, euh, eux, parlent du fait que Ouvertement, il faut comparer ce qu'ils pensent euh, au, comme le, le, à un virus, comme le sida, l'Ebola, ils le disent ouvertement, et qu'ils théorisent leurs propres étudiantes et étudiants comme des porteurs de virus qu'il faudrait disséminer dans l'espace public. Donc ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui le disent. Ensuite... Euh, je note qu'il de, 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 qu y a un sophisme fondamental au sein de cette idéologie qui a été pratiqué à nombreuses reprises ce soir, qui est celui de l'adominem. Dans, dans toute pensée qui se respecte, normalement, l'adominem est l'ordre du sophisme. Le wokisme, l'institutionnalise à grande échelle. On a entendu l'insulte superphalocrate tout à l'heure. dominem. pour. Euh l'adominem, c'est à la place de, de débattre du fond, de l'argument qui est faux, mal choisi, des statistiques fausses, etc. on va dire. Mon interlocuteur est méchant. Mmh. De manière, on disqualifie l'interlocuteur. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Dans mes travaux, je cite des gens qui sont quasi exclusivement de centre gauche, qui se réclament du progressisme, du libéralisme, et on voit cette volonté par non exemple, pas de les qualifier. Par exemple, par exemple Jonathan Haidt et Grégory Lukianoff, donc des psychologues américains. Ensuite, Jason Manning et Bradley Campbell, qui sont également du centre-gauche, du progressisme. Et il y a cette volonté, dans je dirais, cette forme de pureté, non pas de qualifier l'adversaire, mais de le disqualifier. Et c'est ça qui empêche le débat, finalement. On a la
0: sémantique médicale.
7: On en a parlé. Vous, euh, Marguerite, vous parlez même d'un nouveau maccartisme.
3: D'abord, j'ai lu, lu cette, euh, cette étude. Je la trouve extrêmement bien informée sur le contexte américain, sur ce qui se passe aux États-Unis. Je suis désolé, trouve que je connais un peu les États-Unis. Il faut de connaître euh, le, les, les, tout, le, tout le détail du, du wokisme. Mais effectivement, c'est une, une étude qui est très informée sur l'histoire histoire du mouvement et sur le contexte américain aussi. Et effectivement, le, le, la référence religieuse elle est constante, elle n'est pas spécifique à votre étude d'ailleurs. Beaucoup d'études aux États-Unis sur le mouvement. Se réfère à la tradition protestante et au puritanisme. Euh, effectivement, quand on lit, et il suffit de relire euh, la, la pièce d'Arthur Miller, euh, euh, Les Sorcières de Salem, pour se rendre compte de la, de, du parallèle qui était extraordinaire entre ce qui se, fait, entre cette pièce qui s'est passée au XVIIIe siècle et ce qui se passe aujourd'hui dans les facs américaines, il me semble. Maintenant, sur le, sur le, la transmission de ce courant en France. Ici, en France, effectivement. Qu'est-ce
4: qui se passe dans les universités américaines Attendez, qui on ne va, va,
3: va, va, va pas tout mélanger. Bah non, et, mais
4: vous qui mélangez, oui oui là, non non
3: mais moment. oui oui bien sûr. Alors. Mais et, euh, dans cette euh, dans, le, dans le reportage qu'on vient de voir, on, on, on se rend compte effectivement il le, n'y le, a pas exactement d'importation du wokisme en France. Ce pas c'est pas tout à fait vrai. Ce qui laisse dire ce qui laisse penser ça, c'est par exemple la référence à l'intersectionnalité ici euh, qui fait écho. Au, au, au débat ratio aux états unis alors que les contextes et les histoires sont très, très, très différents. Euh, donc, on peut pas... Effectivement, on peut pas dire, par exemple, que Sandrine Rousseau est woke. Ça ne veut pas quoi, dire grand-chose. C'est quoi votre discours le... C'est un
0: discours de prévention
3: non, non, mais on je pense qu'il y a des problèmes qui sont similaires, en particulier là où les deux, là où les deux, les deux courants se rejoignent, c'est dans le mode opératoire, c'est-à-dire une forme d'activisme, d'ailleurs le, le terme qu'on emploie maintenant, euh, on dit plus militant, on dit activiste, euh, cette manière de, de, transformer, de se transformer, en, de, de brandiser, de, de, de faire de son nom une marque militante euh, qu'on voit de plus en plus en France... Euh, Rocaille Diallo est un exemple parmi d'autres. Et ça ne peut jamais être, peut jamais être utile, l'activisme, pour faire avancer des causes C'est le, le mode opératoire. C'est-à-dire qu'on euh, a, on a des gens qui se, qui se vendent d'eux-mêmes, comme, euh, vous voyez, par exemple, euh, CBS, aux États-Unis, le mois prochain, bah, avait le projet de commencer un reality show, un concours, un concours du meilleur activiste mondial. Sur le mode du reality show. Voilà, ça c'est ce, l'extrême du brandisme, si vous voulez. Et c'est en train de ça, c'est en train de venir en France, beaucoup plus que les idées. Alors, que oui, le sur
1: les techniques, mais moi, oui, ce qui me sur pose un problème sur, euh, en France sur le wokisme, c'est que concrètement, en tant que militante féministe, comment je le vis Je le vis comme une invective que Valeurs Actuelles, CNews, enfin toute une nébuleuse qu'on connaît, euh, utilise pour clairement diaboliser et les militantes féministes et antiracistes, ça sert à ça en France à l'heure actuelle, et on se retrouve dans une posture où le moindre article américain sur ce qui s'est passé dans une fact, on ne sait même pas la placer sur une carte, on va me demander de... Et alors, hein, vous avez vu, vous en pensez quoi ça n'est pas mon sujet, ça n'est pas moi. Je ne suis pas dans un campus aux états unis Peut-être que, vous... ça... Peut que
7: je peux vous donner une fac dont vous pouvez placer je, sur une carte. et finis de Grenoble. Et donc, ça,
1: ça <rire> déplace en fait, les problématiques. Nous, on essaye de porter un message sur les violences sexistes, <rire> sur les violences sexuelles et on nous déplace médiatiquement notre oui. sujet sur... Alors, le wokisme, vous en pensez quoi Mais... et C'est une manière aussi de casser notre message. Je...
0: Est-ce est que vous l'entendez, ça, le côté... Euh mot
7: fourre-tout qui sert à invectiver ou à disqualifier l'adversaire parfois. Peut-être parfois c'est juste, parfois non. Oui, mais alors moi justement, je pense que ce qui, euh, je dirais, fait perdre en crédibilité euh, les luttes euh, légitimes, c'est justement la caricature de ces luttes qu'est le wokisme. Et tant que, je dirais, la, la gauche n'aura pas fait le ménage dans son camp sur cette question, eh ben, on, évidemment que la, sa propre caricature va toujours décrédibiliser. Donc c'est d'abord à la gauche de faire ce travail-là. Mais non, je, je, je réponds, les je vous laisse parler, j'aimerais parler. Non, mais c'est intéressant ce débat. Alors, justement, ce que j'ai expliqué, c'est que par rapport aux années 60, on n'est plus dans le même logiciel. C'est-à-dire que dans les années 60, on a des gens qui mettent en avant l'humanité commune en disant on est d'abord des êtres humains et on ne veut pas être réduit à notre identité raciale ou sexuelle. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le domaine de la race, on racialise au nom de l'antiracisme. Et c'est ça le paradoxe constitutif. Et c'est la même chose avec le sexe, on va mettre ça en avant. Et vous parlez ici de défendre la cause des femmes, et très bien. Sauf qu'il faut savoir que le wokisme a largué la femme depuis longtemps. C'est une catégorie qui est à l'aube de devenir réactionnaire pour préférer la catégorie trans. Pourquoi Parce que le trans, en sa fluidité, permet de mieux déconstruire ça. Et on voit alors, notamment, on va laisser... dans le... je termine juste là-dessus, dans, oui,
4: de... dans, dans le
7: programme Europe Écologie Les Verts, on va désormais faire référence, verts, euh, faire référence à la femme comme personne en capacité de porter des enfants. Ou alors personne qui menstrue, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça fait plaisir aux femmes d'être réduites à ça. C'est vrai ou c'est pas vrai
2: – Alors, je ne sais pas de quelle partie du programme personne,
7: vous parlez. – Personne qui menstrue, ce n'est pas dans le programme, mais personne en capacité de porter des enfants, c'est comme ça qu'on parle des femmes dans le programme Écropologie Les Verts et Les Vertes.
2: – Alors, vous, merci de, de cet effort, j'espère que vous ne le prendrez pas comme une identification communautaire, puisque c'est quand même ce que vous dites sur l'écriture inclusive. Je suis la première partisane d'être en capacité de dire et les hommes, et les femmes, et les personnes transsexuelles, et transgenres, et il n'y a pas du tout de mouvement d'invisibilisation des femmes. Bien au contraire, le but, c'est de cesser les discriminations et le fait de cantonner des personnes. Et en tout cas, enfin, tout à l'heure, vous parliez d'attaque à dominem. Euh... Je, je ne pense vraiment pas euh, vous avoir fait euh, d'attaque bah, vous, vous avez à un, essayé
7: d'associer de, des gens libéraux aux réactionnaires. C'est pour ça que je trouvais ça non, assez particulier. Mais,
2: justement, pour moi, ça, ça relève de la controverse politique. Euh, donc, ça n'est pas un, un sophisme. Et je pense qu'au contraire, on devrait pouvoir débattre ainsi de ces questions-là. Et que la question qui est posée par Titou est, est fondamentale. C'est-à-dire, pourquoi, quand on essaye de prendre du temps pour parler soit de place des femmes dans l'histoire, soit de violences sexistes et sexuelles, soit de comment faire à venir véritablement l'égalité en politique, pourquoi on se retrouve face à des critiques et à des propos qui ne sont pas du tout ce que nous sommes en train de raconter. Donc il y a peut-être quelque chose aussi de l'ordre du déplacement permanent de la controverse politique sur un autre terrain, ce qui est fait là avec les états unis mais ce qui est fait aussi par exemple quand on traite les écologistes d'islamo-gauchistes ou d'amiches, c'est ça d'après moi la véritable décrédibilisation et oui,
3: c'est bien dommage. Soit il y, y a un déplacement, effectivement, soit il y a une forme de déni en acte, c'est-à-dire que euh, vous, vous, vous dites que vous ne faites pas ce que vous dites que ce que vous faites au moment où vous le faites. C'est particulier -à -dire, même... par exemple. Ah, par exemple, parce qu'on ne va pas refaire le débat sur l'islamo-gauchisme, mais non, dans, dans, les, dans, les, dans les manifestations, par exemple, avec les islamistes, euh, des choses comme ça, tout en disant qu'on ne manifeste pas avec les islamistes. On pourrait multiplier des exemples, je ne vais pas le faire là, mais c'est euh, une forme de, de déni que je trouve intéressante, qui n'est pas spécifique. À, euh, ni, ni, aux, ni aux écolos, ni, à, ni, aux, ni encore une fois, ni à l'extrême-gauche, parce que c'est général, c'est une, une forme rhétorique actuelle qui consiste à dire je ne suis pas ce que je suis et je ne dis pas ce que je dis pendant qu'on le dit. Le Lecoq
1: sur, euh, quand on regarde sur les États-Unis... Pour moi, là, je ne comprends pas <rire> ce que vous dites. Tu vas parfois avec moi, on va redescendre, <rire> on va venir Allez, à un on niveau, on va comprendre. On redescend, moi si on, on redescend. Moi, <rire> quand je regarde les États-Unis, ce n'est pas le Wokim qui me fait peur. Clairement, c'est le suprémacisme. C'est cette pensée qui est euh, raciste, qui est misogyne, qui est violente, qui va jusqu'à des attentats qui monte de plus en plus, qui monte aussi en France. Et si, pour moi, il y a un danger en France en ce moment, il vient de là et il n'y a jamais eu de dictature féministe ou woke. Jamais. Par contre, des régimes fascistes, il y en a eu. Du suprémaciste au pouvoir, il y en a eu aussi. Et ça a coûté très cher en vie humaine. Donc, voilà, moi, je veux bien m'inquiéter, effectivement, de ce que nous... les États-Unis importent chez nous. Mais pour moi, c'est ça. Ils ont élu Donald Trump. Ils n'ont pas élu un woke en chef...
7: Si. États-Unis. Pour le coup, Joe Biden reprend tous les derniers concepts oui. woke. Il, il parle dans, dans les documents internes, ils ces il utilise les nouveaux termes. Il parle de personnes qui menstruent. Ils utilisent ces termes-là, qui sont ces nouveaux termes woke. Par
1: ailleurs, woke, par, alors, par ailleurs là, sur l'extrême les...
3: droite américaine, vous avez, vous avez raison. Mais vous, mais vous oubliez quand même que le, les, 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 les anciens membres du Ku Klux Klan sont aujourd'hui d'accord avec un certain nombre de radicaux noirs. Pour, par exemple, instaurer une discrimination euh, raciale dans les femmes. On, euh, on est à deux doigts du point Godwin, là.
2: Comment On est bah, à deux doigts du point Godwin, là.
3: Je ne sais pas. Il de, fait, il à fait partir du moment où on mesure de... le
7: taux de mélanine des uns et des autres pour décréter s'ils ont le droit de, de faire Alors, certaines est -ce je choses. De chose Est-ce que peut...
0: des
1: femmes, on s'éloigne hyper vite.
0: Est-ce qu'on peut, est qu oui. peut reprendre la question qui été posée par Tito Lecoq Est-ce que ce qui est le plus inquiétant pour vous, c'est le wokisme oui. ou les discriminations
7: Bien sûr. Alors, on a parlé du suprémacisme, etc. Et évidemment qu'il faut en parler. Euh, moi, ce que je trouve formidable, c'est la capacité à enterrer des événements qui ont lieu. On peut parler de l'université d'Evergreen en 2017. Mais je, Vous ne répondez pas à ma question. Si, si. On, peut parler, on peut parler des attentats. Bien sûr, qu'on peut parler. Non, mais oui. Mais le problème, c'est que c'est toujours mis que dans un sens. C'est toujours. Il y a non, toujours ah une, bah, ça, une...
1: je suis d'accord, mais on n'a pas l'impression que ce soit dans le même sens. Moi, bah j'ai l'impression qu'on parle. Auquel hein, cas, en fait. très
7: bien. On n'est pas d'accord <rire> sur, disons, le sens de l'idéologie dominante. Mais ah, complètement. ça c'est sûr. Très bien. Ça me semble ça on peut parler de qu'est-ce qui s'est passé Fac américaine. Fac américaine dans l'état de Washington. On a euh, il pratiquait une journée d'absence, et jusque-là, ça veut dire que les personnes non blanches de leur propre volition euh, voulaient quitter le campus pendant une journée afin de montrer leur intérêt. Ouais. Très bien. Ensuite, en 2017, il renverse la logique. Il demande aux blancs de quitter l'université pendant une journée, et il y a un professeur qui s'y oppose, un professeur fan de Bernie Sanders, un progressiste, mais sans doute sera-t-il encore une fois traité de, de réactionnaire, et euh, il, euh, il finit par être obligé de quitter le campus car il y a des menaces pour sa vie. Qu'est-ce qui se passe Dans les journées où il a quitté le campus, les journées d'après, on voit. Euh, des étudiants qui rôdent avec des battes de baseball et des taiseurs à la recherche de ce professeur et de d'autres, je cite, suprémacistes blancs alors que c'est des professeurs progressistes et euh, avant de me dire, et la France, on a l'IEP de Grenoble, où on a, quelques mois après la décapitation de Samuel Paty, qui a été tourné en boucle sur tous les plateaux, donc tout le monde était au courant de ça on placarde sur les murs le nom de professeurs accusés d'islamophobie quand on fait ça, l'intention est claire, ou en tout cas le risque est assumé, et d'ailleurs la police a jugé ça assez crédible comme menace, parce qu'ils ont placé les deux, les deux profs sous protection policière
3: le, le, pour répondre à votre question, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas de lutter contre le wokisme ou ce qui en tiendrait lieu pour réhabiliter les discriminations. Ça n'a pas de sens. Il y a une dynamique toxique qui fait que, un, les, uns les, se, se, se que Trump, les uns et les autres se renforcent. Il est évident que Les uns et
0: les autres se renforcent, c'est-à-dire Par
3: exemple, l'élection de Trump a fait beaucoup pour renforcer les plus cinglés des tendances, des tendances, on dit radicales, mais des tendances incohérentes dans les dans les dans les mouvements d'extrême de, gauche aux États-Unis. Euh, d'extrême
4: gauche et... ou d'extrême droite
3: D'extrême gauche.
4: Mais
1: à -droite ah bon, aussi. bien, bien -droite sûr. Et parce que les gens qui veulent, parce que parce que les gens qui veulent réagir, les alors gens là. qui veulent
3: réagir à Trump dans des partent dans des excès inverses, complètement délirants, euh, plutôt de même l -droite que du côté de, de, de même Trump. que mais lors, enfin excusez-moi, mais vous connaissez bien les États-Unis, vous me la question parce que ça ne. Oui, oui, oui j'ai entendu que le, vous disiez le, que vous le, la connaissiez le, très bien, et, et mais et nous ailleurs, aussi on connaît les États-Unis. Et par ailleurs, et par ailleurs le, 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 ici, il est, et de comme, les, des, il est évident que des gens comme, comme Éric Zemmour ouais. vont renforcer des, mouve des mouvements d'extrême gauche ici. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a, des, y a, y a un, 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 double, un double mouvement toxique qui se renforcent contre le, le, la démocratie. Et je précise que Lor connaît bien les États-Unis. Oui.
0: Allez, on <rire> poursuit la discussion avec la liste de C'est ce soir, et avec le sourire. On commence par le choix de Camille. Camille, un film euh, que tout le monde peut aller voir euh, au cinéma qui fait le portrait de la <rire> génération woke à Los Angeles.
5: Oui, c'est un film qui s'appelle Summertime de Carlos Lopez Estrada qui est en salle en ce moment. Euh, alors ce film, il est né d'un atelier de Spoken Word euh, qui a été mené à Los Angeles avec 25 jeunes, adolescents et jeunes adultes. Donc Spoken Word, euh, on peut traduire ça par slam en français, c'est une tradition de poésie euh, déclamée euh, qui est notamment assez vivace dans la culture afro-américaine. Et donc à partir des textes qui ont été écrits par ces 25 jeunes, le réalisateur euh, a imaginé une sorte de balade dans la ville de Los Angeles où ces 25 personnages vont se croiser et, euh, et réclamer, enfin et, et pardon euh, et et déclamer, c'est ça que je voulais dire déclamer euh, leurs texte qui parle de leur quotidien, de leurs préoccupations de, de leur révolte, c'est une chaude journée d'été à Los Angeles qui se transforme en, en une sorte de ballet et qui aborde beaucoup de problématiques justement euh, qu'on pourrait dire typiques de cette je mets des guillemets génération woke il est question aussi bien de, de racisme anti-asiatique que des difficultés de sortir de sa communauté ou de, ou de, de la difficulté d'arriver à l'âge adulte de la gentrification aussi euh, dans la ville. Bref, c'est le portrait de cette génération euh, qui est à la fois consciente, très engagée, euh, assez talentueuse, puisque les 25 euh, personnages qui participent ont aussi beaucoup de, de talent euh, d'écriture, et qui permet aussi de faire un portrait un petit peu plus subtil et moins caricatural euh, de toutes ces thématiques qui agitent cette jeunesse américaine aujourd'hui. Voilà.
0: Summertime, c'est ça
4: Summertime. Euh,
0: ma chère Laure, euh, un livre qui vient de sortir
7: et qui fait déjà beaucoup parler
4: de lui, de Mona que vous connaissez, on a beaucoup parlé des sorcières depuis le début de cette émission, elle avait déjà fait un tabac avec son livre précédent sur les sorcières, là ce livre s'intitule « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles ». Le
0: patriarcat ou la phallocratie Le,
4: blague, le patriarcat, blague. alors justement, restons <rire> dans la nuance et l'éloge de la nuance. Mona Chollet, c'est une écrivaine, c'est une journaliste, c'est une chercheuse. Elle dit d'emblée, dans le début de ce livre, elle dit, alors voilà, moi j'ai une bonne quarantaine, moi je suis hétérosexuelle, moi j'ai eu des parents aimants, moi j'ai eu un frère adorable, moi j'ai eu un homme dans ma vie qui m'a beaucoup aimée, nous nous sommes séparés, mais nous continuons à avoir des relations très agréables. Donc elle, elle assume, ce qui n'est pas toujours évident dans tous les mouvements du féminisme, son hétérosexualité non pas triomphante mais comme épanouissement de sa propre personnalité. Et ce livre est un voyage alors de déconstruction, puisque vous avez parlé de Jacques Derrida tout à l'heure, c'est un artiste philosophe de la déconstruction à travers la littérature, le cinéma, les séries, comment nous, les filles, depuis notre plus jeune âge, nous avons été construites dans des stéréotypes conscients et inconscients pour pouvoir plaire à vous, messieurs. Mais nous commençons à nous émanciper, nous commençons à nous rendre compte et nous commençons à pouvoir considérer que l'amour est quelque chose de partageable. Mona Chollet est quelqu'un qui écrit très bien avec un tempo assez étourdissant et une grâce d'écriture qui nous entraîne dans un voyage initiatique au pays du plaisir partagé avec vous, messieurs. Donc je recommande fortement ce livre et Mona... Sera l'invité de François Bunel à la grande librairie demain.
0: Demain, mercredi, elle était l'invité de Laura Adler hier sur France Inter. Oui, ah, mais... Allez, on l'offre à Marc Weizmann ou pas Vous en avez ah, besoin bah, Oui, oui.
4: Est Est-ce que vous est allez. Est-ce que vous lire le lirez En tant que mâle alpha. <rire> Est-ce que non, vous pas, promettez
2: de le lire ou, ou en pleine crise de la virilité, <rire> en on n'est en pas, pas sûr.
7: Super phallocrates, <rire> n'ayons pas peur de nous. Allez, <rire> super
0: merci, non, merci à toutes et à tous <rire> d'être venus sur ce plateau. Merci Raphaël Rémi Leleux. Merci. d'être venus. Pierre Valentin, Marc Weizmann, merci à tous les deux. -le 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 euh, Titou Lecoq, euh, votre livre s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes Il n'y a pas de raison, il va être pour vous ce cadeau, euh, Pierre Valentin. Camille on se retrouve euh, demain, ce sera juste après François Bunel, à 22h30. Bonne fin de soirée.